0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ponto de Informação podcast oficial da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará, a pioneira e mais premiada do Brasil. Eu sou Marcelo Menescal, membro honorário desta Casa de Debates, campeão e melhor debatedor do Torneio de Debatedores Iniciantes da Tribuna Debate, Universidade Federal da Paraíba, em 2021, e membro do Comitê Organizador do Campeonato Mundial de Debate Universitário de 2023, que ocorrerá em Madrid, na Espanha, e serei o anfitrião do episódio de hoje, mediando a discussão no vigésimo episódio do nosso quadro Semana em Debate, no no qual debatemos temas de grande relevância. Neste quadro, a discussão é dividida em três blocos, cada um com aproximadamente dez minutos. No primeiro bloco, os debatedores, um favorável e outro contrário ao objeto da discussão, discutem livremente sobre o tema, enquanto nos outros dois são feitas perguntas para nortear e aprofundar o debate. Lembramos que os debatedores não necessariamente defendem suas visões pessoais sobre o tema. Antes de introduzir o tema da discussão, apresento a vocês nossos convidados de hoje. No lado da defesa teremos Daniel Rocha, membro emérito da STD UFC, ex-diretor nacional de pesquisa do Instituto Brasileiro de Debates, foi coordenador do Torneio de Oratória do Campeonato Mundial de Debates em Língua Espanhola de Madrid e atualmente é coordenador de projetos na empresa Alicerce Educação. Tudo bem, Daniel?
1: Tudo bem, Marcelo. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. Prazer gigantesco estar aqui falando com todos vocês desse tema maravilhoso que é homeschooling e educação brasileira como um todo.
0: E hoje realmente consigo visualizar que a gente vai ter um grande debate. Muito obrigado, Daniel. No lado da oposição, teremos Beatriz Sombra, membra efetiva da STD UFC e integrante da diretoria comercial. Foi campeã e melhor debatedora do segundo campeonato nordestino de debates e do campeonato latino-americano de debates em língua portuguesa na modalidade iniciantes, além de outros títulos e finais, tanto como juíza quanto como debatedora. Tudo bem, Beatriz?
2: Tudo certo. É sempre uma honra estar presente aqui no Ponto de Formação e eu concordo já com o DEC, que vai ser um excepcional debate.
0: Muito obrigado, Beatriz. No episódio de hoje, debateremos sobre o projeto de ensino domiciliar, também chamado de Homeschooling, aprovado no dia 19 de maio no Congresso, tema polêmico que suscita questões sobre o que é a educação e o ensino, assim sobre como autonomia parental e desenvolvimento infantil. Para nortear a discussão, é importante termos em mente que o projeto aprovado prevê certas restrições e regras, como por exemplo, a necessidade de os responsáveis formalizarem a escolha junto a uma instituição de ensino credenciada, fazer matrícula anual do estudante e apresentar certidões criminais, certificado de ensino superior de ao menos um dos responsáveis e apresentar relatórios trimestrais das atividades desempenhadas que devem seguir a base nacional curricular comum, assim como garantir que a criança manterá a convivência familiar e comunitária. Diante disso, isso, questiona os nossos debatedores. O projeto Homeschooling representa um avanço para a garantia do direito à educação? Com a palavra, Daniel. Ok. É interessante quando a gente fala do homeschooling como um todo, porque muitas
1: pessoas imaginam somente a ideia de ensinar em casa. Então, nós temos um ensino em casa e vai ser isso. Mas o homeschooling perpassa alguns processos ele tem tanto a ideia do ensino doméstico, de fato, como prática, mas também como processo educacional, né, como método pedagógico, digamos assim. E quando a gente inicia as discussões no cenário brasileiro, a gente tem que entender que é um cenário muito ímpar para o homeschooling. Hoje a gente tem países que têm o homeschooling colocado de uma maneira muito forte, nos Estados Unidos, alguns países da Europa, é, que passaram por um determinado processo, mas no Brasil a gente tem um cenário surrealmente diferente. A ideia de acesso à educação ela ainda é... Muito distante, né? entendeu? o que é acesso à adequação de qualidade é uma realidade distante no Brasil ainda, embora a gente tenha um sistema público de educação, a gente tenha um sistema privado forte de educação, a falta de acesso à educação básica ainda é um grande problema. E quando a gente fala da, da abertura da possibilidade do ensino doméstico, mas principalmente da regularização né, da da legalização, da regularização, do estabelecimento de como deve acontecer um determinado ensino, a gente abre uma porta muito boa de possibilidades, né? mais uma frente de acesso ao processo educacional. E eu acredito que esse seja o principal ponto do projeto, certo? É um projeto superficial, a gente não pode dizer que ele é um projeto que se aprofunda muito nas mais diversas temáticas, isso não tem eu acredito que seja até uma, uma coisa que ambas, ambos os pontos, a gente vai ter que concordar nisso. Ainda é um projeto superficial, um projeto simples, e os impactos pragmáticos dele vão demorar muito para acontecer. A principal ideia é a abertura da possibilidade. A gente tem mais uma frente para entender como a educação no Brasil ela vai acontecer. E dentro dessa frente a gente pode se perguntar, Quais os problemas que ela visa resolver? Ela vai de fato resolver esses problemas? Quanto tempo vai demorar? O como está hoje? Né? Muita gente que vai contra. O que, que, que de fato pode ocasionar de problemática? Né? Será que existe mesmo um grande dano que é gerado ao Brasil, né? várias pessoas que vão contra? E dentro dessa abertura de possibilidades, pragmaticamente, o que, que vai ocorrer? Quem vai de fato usufruir do, proje, do processo de homeschooling? Mas mais do que pragmaticamente, né, em relação ao dia a dia das famílias, como isso vai afetar o nosso sistema de ensino em relação a novas iniciativas pedagógicas? Como as escolas vão se preocupar dos alunos que vão passar para o home, homeschooling? Como os projetos, as empresas de educação vão se preocupar com isso? Então, eu acredito que o principal impacto inicial que a gente pode discutir aqui é exatamente esse processo de abertura de possibilidades. E eu queria ouvir um pouquinho a Beatriz o que, é que ela acha dessa abertura de possibilidades.
2: Meu amigo Deck, desde já agradeço que você passou, mas meu querido, eu acho muito interessante que você foi trazendo que realmente a gente discutiu o homeschooling, discutiu outras modalidades, abre um novo debate abre uma maneira de se pensar sobre as estratégias educacionais. Mas já trazendo um pouco para uma ideia de debate, eu não entendi realmente quais seriam essas consequências. E é nisso que eu vou me aproveitar para mostrar por que eu acho que o homeschooling ele não necessariamente seria uma das melhores opções, principalmente aos moldes desse projeto. Eu concordo com você que é muito importante que a gente repense a educação e que a gente sempre planeje e esteja sendo crítico com o sistema que a gente possui de fato, mas a questão é que quando eu olho para a realidade brasileira o homeschooling me parece algo muito distante, e sobretudo Algo que pode ter impactos negativos, não em massa, mas que afetam crianças e que, sobretudo, a gente não quer que elas sejam afetadas de nenhum modo que seja maléfico. Isso porque a gente precisa relembrar que, no cenário de Brasil, a gente tem um contexto muito deficitário de, realmente, o aporte que a família vai ter para subsidiar todas as condições necessárias. Além dos próprios benefícios que eu quero explorar ao longo dos meus discursos aqui nesse excelente debate, que a escola também proporciona então o que me preocupa desde o início é que o debate não é muito válido, mas se minimamente eu estou onerando uma das crianças, se eu estou tirando uma parcela que precisava da escola ou então que tinha poucas acessibilidades e que não tem todo um aporte ou uma família que consiga auxiliar até a melhor educação possível, não necessariamente essa possibilidade de abertura ela pode ser o melhor caminho. Se eu estou minimamente causando um prejuízo a uma parcela de crianças prejudicando um futuro, uma visão que elas poderiam é, ser sanadas pela figura da escola por esse espaço que ele é aberto eu acredito que talvez não valha a pena, isso porque é, ma é mais importante que a gente consiga minimamente ceder uma isonomia e conseguir essas garantias para os estudantes em geral mas eu até vou rebater aqui a jogada que tu me deu para te dar uma chance de explorar que consequências são essas ou então o que, é que vão, o que é que você acredita que realmente vão pensar as escolas ou então quais são esses desafios que se tem sobre essa possibilidade.
1: Maravilha, vamos falar de aporte, né? eu acho que isso foi um, talvez seja o ponto mais importante, É capacidade das famílias e aí a gente tem que ser pragmático nesse ponto é, O projeto como ele está hoje ele não vai alcançar muita gente, é, quem utiliza de escola pública, quem tem vulnerabilidade socioeconômica, os grupos mais deficitários da sociedade, eles não são alcançados por essa lei, até pelo nível de exigência que ela tem em relação à família, à estrutura familiar que precisa ser apresentada, documentação, burocracia. É muito difícil você pensar que famílias que têm vulnerabilidade socioeconômica elas vão ter condições de ter um homeschooling, longe disso. Elas vão depender ainda do sistema público. Isso é um ponto essencial nesse debate. Homeschooling ele não é um sistema excludente, ele é um sistema alternativo. Ele é voltado, na forma que ele está hoje, para um público específico. Você precisa, para conseguir colocar em prática o homeschooling, dentro da exigência legal, ter estrutura. Né? Ele precisa ter estrutura familiar. Aí você pode pensar, mas Daniel, isso vai gerar desigualdade social. Não vai, certo? Pelo menos não vai mudar a realidade brasileira nesse sentido. Porque o homeschooling, como ele funciona e onde ele funciona, ele não é feito para substituir a escola. Ele é feito para abarcar um processo muito específico de educação. Quando os pais eles querem formar cientistas, quando os pais eles querem formar profissionais muito especializados, quando você tem um sistema é, que não atende a determinadas demandas das famílias, quando você tem, sei lá, uma escola longe, alguma coisa sobre isso, e o homeschooling, dentro das especificações legais, ele se torna possível, a família tende a optar por isso, né? Quando é mais fácil ter um homeschooling do que estar na escola. Além disso, quando você traz o ponto da, da integração da criança, isso aí eu concordo totalmente que ela é necessária, ela é importante, e ela precisa ser comprovada, né? É, é parte do projeto de lei que isso seja colocado, que a criança seja colocada em atividades alternativas, que ela seja colocada em atividades extras, e pesquisas e mais pesquisas mostram que mais de 70% da interação da criança não é feita em sala de aula, mas especialmente em atividades extracurriculares. E aí você pode pensar o seguinte, caraca, Daniel, mas aí não vai ter fiscalização, não vai ter como o governo controlar e tudo mais, de fato, mas não vai ser uma situação tão diferente do que a gente já vive hoje. Né? e se você imaginar que muitas famílias que vão ter mais trabalho para fazer esse homeschooling podem pensar poxa, é melhor colocar na escola, é mais simples então realmente o nível de exigência que o projeto tem para que o homeschooling aconteça faz com que a família realmente tenha que pensar muito para escolher esse processo, ela tem que se esforçar muito para escolher esse processo, então por isso que eu acredito que da forma que a gente está hoje, esse impacto negativo ele é muito mais narrativo do que pragmático, porque a realidade do projeto, ela não é Tão, não é tão gigantesco ou pelo menos não tobra a gente para gerar esse nível de dano que é colocado dentro do, do espectro da criança e do adolescente que porventura vem a estar no homeschool. E é essa ela que você quiser complementar por último da próxima
2: com certeza, meu querido. Eu não queria deixar de terminar esse bloco que eu entendo que realmente você conseguiu dar uma mitigada, conseguiu mostrar que existe um, pre, um peso e um contrapeso dentro dessa questão, mas existe algo inerente sobre um papel que a escola ocupa hoje em dia e que ele sempre vai existir e que ele realmente é específico da figura da escola e da criança deixar o seio de casa para ter uma fonte de educação em outro espaço. A escola, mais do que um lugar de aprendizado, ela tem servido também como um lugar de denúncia, como um lugar exatamente em que muitas vezes quando uma criança, ela se encontra dentro de um cenário de vulnerabilidade em casa, ou então quando ela se encontra realmente dentro de um cenário em que o lar passou a ser algo exatamente violento, e que, enfim, existem muitas tragédias que realmente ocorrem e estão dentro do limiar da violência doméstica, a escola se tornou um lugar muito importante de denúncia, mas uma fonte exatamente em que mostra para essa criança que aquilo que é naturalizado dentro do comportamento de casa é algo errado. E aí que é muito importante ter esse espaço à parte. Por que, que uma atividade ou então uma... Ou então uma é, luta que ela faça, um balé que ela faça, não necessariamente tem a mesma função ou conseguem exercer isso da melhor forma. Isso porque as atividades extracurriculares que serão cobradas, eu entendo que vão gerar integração, elas têm um escopo mais lúdico. Elas não necessariamente trabalham as vertentes que a gente tem dentro do ambiente estudantil da escola. Então, é muito interessante que a gente ainda tenha no contexto brasileiro um fomento, mas sobretudo de alcance para todas as crianças da escola enquanto esse espaço de denúncia e enquanto espaço de aprendizado que rompe essa barreira dentro de casa esse espaço estudantil que a escola ela tem potencial de ser e que hoje em dia ela já cumpre esse papel, ele é muito importante inclusive para a gente resguardar as crianças, então é dentro dessa perspectiva que existe essa característica que é inerente do espaço da escola que não tem como existir dentro da modalidade do homeschooling, mesmo que existisse exatamente uma padronização ou então uma seguridade sobre a qualificação do ensino que vai ser feito em casa, quando eu tenho a possibilidade da escola como esse espaço de terceiro, de vigilância exatamente da vivência dessa criança, é que é muito importante que a gente mantenha, que a gente conserve e que a gente tenha exatamente só o alcance. E isso, querido ouvinte, observe que não contempla somente uma criança de baixa renda, mas eu falo no sentido mais geral, realmente. Às vezes numa criança que ela tem todas as qualificações de ter um excepcional ensino dentro de casa, ela tem exatamente todas as prerrogativas para estar com essa contemplação. Ela precisa do do espaço da escola enquanto terceiro para que ali ela possa realmente aprender algo que o viés da casa poderia ser mitigado ou então poderia tolher aquilo que é tão importante para a sua formação cidadã. Mas agora eu, eu termino com essa pequena bomba para a gente seguir para o próximo bloco, meu querido.
0: Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Beatriz. Realmente, muitas questões bastante complexas, bastante profundas sobre quais os impactos que a autonomia da família pode ter dentro da formação dessas crianças. Mas agora eu gostaria de ampliar a nossa discussão para... Abordar um aspecto mais macro dentro do nosso cenário educacional brasileiro. Mais especificamente, é que o Brasil é um país que destaca-se negativamente no campo da educação, sendo corriqueiras notícias que abordam problemas na área, desde problemas de infraestrutura ou mais resultados em relação à comunidade internacional. Qual o impacto que o ensino domiciliar traz frente a essa precariedade da educação brasileira? Com a palavra, Daniel. Sim, eu acredito
1: que vai ser positiva. E é interessante quando a gente fala sobre o impacto né, da, da, da autonomia da Sonia e tudo mais, principalmente quando a gente traz os problemas que a AB acabou de alencar, que eles são problemas relevantes, violência doméstica, a questão da, do, do espaço que a criança vai utilizar, mas ele não é aplicável a esse debate. E aí, ouvinte, a gente precisa entender que esse argumento de ah, as crianças têm a questão doméstica e tudo mais, ele é aplicável se a questão fosse o homeschooling aplicado e acessível a todas as famílias do país e qualquer família pode ir lá e colocar e adotar o homeschooling. De fato, a gente teria essas problemáticas da criança ela não ter um espaço alternativo, da questão de específico. Mas a gente está debatendo o projeto. É fato que o projeto ele não é abrangente, ele não abarca todas as famílias do Brasil. Na verdade, ele abarca uma minoria gigantesca, é né? um grupo muito pequeno, de famílias brasileiras que se adequam às exigências do atual projeto de lei. E, principalmente, só você imaginar que um dos, um dos pré-requisitos é você ter alguém graduado na família. Isso já reduz a pouquíssimos, uma porcentagem diminuta de famílias brasileiras. Então, esse impacto massivo, ele é muito... Quais as famílias que realmente vão utilizar o homeschooling como ele está dentro do projeto agora? Como eu disse anteriormente famílias que têm um projeto muito específico para os seus filhos, famílias que têm um projeto muito específico de estudo, de graduação e de gestão. E a gente pode pensar o seguinte: poxa, a gente está aí numa onda é, de necessidade de pensamento crítico e tudo mais. Uma família que deseje limitar o acesso ou querer, ah, não eu quero um ensino muito específico, digamos assim, talvez com viés mais é conservador, talvez com viés religioso, ela não precisa ter o trabalho de colocar no homeschooling. Ela pode colocar numa escola religiosa, numa escola que tem uma proposta um pouco mais tradicionalista e tudo mais. O nível de burocracia, isso é muito importante que a Bengaio de dificuldade, o nível de burocracia, o nível de exigência que essa lei tem é para famílias que querem projetos muito específicos. É só a gente notar que alguns projetos, como, por exemplo, países que adotaram recentemente na Europa, que tem uma estrutura infinitamente maior do que a brasileira para conseguir desenvolver isso, boa parte das famílias não adotou. Por quê? Porque é difícil, porque era burocrático. Famílias muito específicas fizeram isso. Então... Falar disso tem que ser a ideia de projeto de possibilidades. E o que, que a gente fala de projeto de possibilidades? Uma ideia do que pode vir no futuro. E o benefício que a gente tem para a no futuro é a gente conseguir, a partir do homeschooling, desenvolver métodos educativos e métodos de ensino para capacitar aqueles que não podem ir até a escola. Para gerar processos de capacitação para as famílias que precisam do homeschooling. O que ele não tem hoje de acessibilidade, ele tenha futuramente com espaços de capacitação para o ensino doméstico. Porque a BEA precisa encarar também o um cenário que tem famílias que não vão entrar nesse projeto de lei, que não têm acesso a uma escola de qualidade, que atualmente não vão conseguir implantar o homeschooling, mas precisam dele. E a abertura da legislação é o que permite que projetos futuros comecem a pensar nessas realidades.
2: Deck, algo muito importante que eu acho que, querido ouvinte, eu quero que você preste atenção é que a própria noção de só porque algo não é generalizado ou então ele vai ser aplicado a uma parcela específica, não atrela per si à exclusão dos pontos viciosos que eu já falei anteriormente, mas sobretudo... Os pontos de vício, eles ainda vão continuar existindo e é importante, eu vou pegar algo da tua fala, quando tu mencionou exatamente que um dos objetivos é que a gente consiga capacitar as pessoas para que, que nós tenhamos educadores mais capacitados em casa e pessoas que realmente poderão exercer esse papel na vida dessas crianças e desses adolescentes. É quase como se a gente tivesse cobrindo um santo para descobrir outro. Por quê? Quando tu começa no teu discurso e tu fala agora que existe um problema de acessibilidade das escolas, existe um problema de infraestrutura das próprias escolas, é muito interessante que a solução do homeschooling não faz com que esses problemas sejam resolvidos. E, sobretudo, quando eu coloco exatamente essa discussão, eu crio caminhos mais facilitados, e eu crio uma noção de que o homeschooling é a saída para isso, eu estou deixando o outro santo descoberto. Eu estou tirando um estímulo, eu estou tirando uma pressão que existia em tentar resolver esses problemas. Mas, Menasca, eu não quero me fugir da tua pergunta, e eu vou voltar exatamente para o direcionamento dela. Como fica essa questão do seio familiar? Eu entendo e na minha fala vou ser cometida realmente em entender que essa criança, só porque ela está no homeschooling, não necessariamente ela estará excluída do mundo. Mas eu volto a algo que inclusive foi uma deixa que eu quero aproveitar agora. Ao espaço da escola, ele traz para qualquer indivíduo uma pluralidade de ideias que é muito importante para a sua construção sociocultural. Seja no contato com o diferente, que ele é mais intensificado, na medida em que você tem trabalhos em grupo, na medida em que você é fomentado a exatamente lidar com pontos de vista diferentes, mas também, mesmo que a pessoa tenha o melhor aporte, a melhor qualificação, há ideias e há espaços que fogem esse escopo. É importante a gente lembrar que quando a gente fala de criança e adolescente, não são pessoas independentes, mas são pessoas em que todos os seus aspectos, praticamente, da sua vida, estarão atrelados às decisões dos seus familiares. Por exemplo, se eu tenho uma criança exatamente de uma família que é mais progressista, ela tende a frequentar espaços mais progressistas já que está em conformidade com seus pais e assim, vice-versa. E o ponto é... É importante que essa criança ela seja colocada no espaço em que não necessariamente sua família ela tem demasiado controle. E o melhor lugar para que isso aconteça é dentro da escola. Não somente por aquela questão de uma ludicidade em outras atividades extracurriculares, mas por uma própria noção exatamente de ser confrontado e de ver outros pontos de vista que a gente consegue construir melhor dentro do ambiente escolar. A dinâmica exatamente educacional, quando propõe atividades em grupo, quando propõe trabalhos que fogem exatamente aquela regra de especificidade, auxilia exatamente essa criança a uma construção de um arcabouço sociocultural que ele tende a ser muito mais diverso, ou então que minimamente ele rompe espaços de bolhas. Quando eu coloco isso dentro de uma noção do seio familiar, mesmo que os pais eles possam muitas vezes encaminhar a uma escola que tenha proximidade com o seu alinhamento, existirão pontos de divergência, existirão pontos de confronto na medida em que eles não são os controladores desse espaço. E aí a gente abre para essas crianças uma possibilidade de encontrar algo diferente que às vezes se adapta à sua personalidade no futuro, que vai auxiliá-la numa construção e entendimento de quem ela é. Então, mesmo que essa medida ela contemple um público específico, enquanto oposição, nós acreditamos que esse público específico merece e precisa exatamente para sua formação enquanto cidadão ter contato com essa visão diferente, ter contato exatamente com algo que muitas vezes seus pais não encaminhariam e que existe ainda um limiar de legitimidade que os pais não sejam completos controladores dessas crianças, mas que elas possam exatamente ter acesso a visões diferentes que elas possam exatamente ter acessos a já começar a construir uma independência porque é muito tranquilo a gente chegar e construir um perfil em que o homeschooling ele vai ser perfeito para uma criança que já tem algo desenhado para a sua vida ou então que já quer esse caminho mais específico e do super gênio, mas mesmo que isso ocorresse eu tô tolhindo desse super gênio a possibilidade de ser confrontado ou então de se adequar com algo, se identificar com algo que os seus pais previamente não escolheram, eu tô exercendo e fornecendo a esse indivíduo uma possibilidade de já trabalhar e construir a sua autonomia, o que vai ser muito importante para ele no futuro. Então, ouvinte, o que a gente consegue entender é que a escola, ela não necessariamente está contra os pais, mas ela é um caminho a mais que forma a autonomia daquele indivíduo, que constrói exatamente a personalidade daquela criança, o seu repertório sociocultural, e que é importante que haja diversidade e que haja essa visão diferenciada. Mesmo que os pais eles construam e observem, ou então coloquem a criança dentro de uma escola que tem um viés próximo do seu, ainda existem pontos que fogem do seu controle e que abrem espaço para essa formação de independência, que é muito importante para qualquer cidadão.
1: Negativamente, eu acredito que nenhum assim, e aí há é um interessante que a Beatriz trouxe, que a gente precisa colocar o ouvinte um pouquinho mais dentro da realidade, né? Ah, quando tá querendo tapar um buraco mais fácil, uma saída mais fácil, né? Primeira coisa, como sklearn não é uma alternativa fácil, né? Ele não é algo que é tranquilo de você aplicar, que você colocar, de você trazer documentação, de fazer os processos de conseguir deixar tudo em dia para as famílias Isso é a Primeira coisa, não é a saída mais fácil. Segunda coisa, ele não é uma alternativa à escola. Isso aí é essencial que seja colocado aqui. Nenhum país que regulamentou o homeschooling colocou ele como alternativa ou substituição ao projeto de ensino nacional. Ou seja, ter o homeschooling não reduz a luta por uma educação melhor por a melhora de infraestrutura nas escolas, não deslegitima essas lutas e não diminui o esforço governamental para tentar melhorar esses processos e esses espaços. De fato, é interessante a gente notar que, mesmo quando o país ele adota e ele regulamenta os países que têm ampla infraestrutura, eles não deixam de investir nessa infraestrutura. E os que não têm, entendem que isso deve continuar uma prioridade. Porque não há lógica numa proposta substitutiva. Homeschooling não tem capacidade de substituir a infraestrutura do projeto de educação nacional. E por isso, ouvinte, você precisa entender e se afastar dessa falácia e desse mito de que há essa ideia, de que há essa necessidade e de que em qualquer cenário há esse mito. Ninguém quer substituir a escola. Ninguém quer dizer que todo mundo agora deve ir para o homeschooling. As pessoas querem criar espaços alternativos que, quando necessário, que quando essenciais, que, quando, forem, quando for preciso que ele exista, ele possa existir. E ele tenha pressupostos para existir. E ele tenha estrutura para existir. Acredite, a maior parte você não vai. É uma necessidade extrema querer fazer isso. É uma necessidade específica. A Bea coloca, mas vai tolher o espaço da criança, a autonomia da criança, é, a ideia de que ela não vai conseguir fazer mais nada da vida dela, ou que ela não vai poder fazer outra coisa que os pais escolheram. Né? E pela experiência isso se mostra um mito. Home dificilmente ele é adotado é, na primeira fase da vida quando ele tem essa proposta específica, né? Do, do super gênio, do aluno que vai querer ser cientista e tudo mais. Normalmente ele é adotado a partir de um determinado ponto que a família entende, ela visualiza que a escola não está sendo suficiente. Agora, ouvinte, vamos lá, vamos pegar a escola nacional, né? É... Qual é o momento em que o pai ele realmente chega no cenário brasileiro para dizer, cara, o meu filho ele sabe pra caramba, ele estuda bastante, ele está sabendo mais do que todos os professores, eu quero um futuro muito específico para ele, a escola não está sendo suficiente, a escola ensina muito bem, mas ela precisa de mais. Essa é a realidade brasileira? Não é. Ou seja, a família que vai chegar a essa conclusão, que vai conseguir ter a qualificação para essa conclusão, que vai conseguir ter infraestrutura para essa conclusão e escolher o homeschooling, ela é a exceção da exceção da exceção da exceção da exceção. A, a Beatriz está querendo colocar aqui como ela é a regra. Não é. Se nós não colocamos pressupostos, se nós não legislamos sobre, se nós não mostramos como deve acontecer, vem uma próxima pandemia... Houve uma situação externa que obriga os pais, as famílias a estarem em homeschooling, que obriga os espaços a adotarem homeschooling, e aí nós não estivemos nem preparados. Se o Brasil tivesse uma estrutura, talvez o impacto da tivesse sido muito menor. Entendendo que não é obrigatoriedade, que não é uma alternativa que vai ser amplamente escolhida pelas famílias, mas que, por N motivos, pode acontecer... Ter infraestrutura e preparação legislativa para isso é atualmente a melhor escolha que o Brasil pode ter, mesmo na situação de vulnerabilidade educacional que a gente tem. Porque quanto mais alternativas nós temos para a educação, mais soluções nós temos para ela também.
2: Ouvinte, eu quero que você preste atenção que enquanto parte dos meus argumentos foram atacados quase como falaciosos, o deck ele, para sustentar sua argumentação, ele se aproveita de cenários que são é, extraordinários, que são que fogem à própria ordem social que a gente tem e, sobretudo, que estão no cenário de crise sanitária, quando ele fala exatamente sobre a pandemia e outros aspectos. Mas é muito importante que a gente se atente nesse debate que nós não estamos falando da realidade de outro país ou então em outros contextos, mas que, sobre, que essa proposta ela foi exatamente pensada dentro do cenário brasileiro. E dentro do cenário brasileiro, com, contextualizando e trazendo também para essa discussão é, detalhes e aspectos como precarização de estruturas políticas e inclusive de movimentações do governo a ter um pensamento mais autocrítico a investimentos e afins, é importante a gente observar a possibilidade de instrumentalização da narrativa do homeschooling. Isso porque eu tenho exatamente, um, dentro de um contexto histórico, um déficit de incentivo e investimento nas instituições de ensino e no próprio salário dos professores. Problemas estruturais que todos nós que estamos aqui dentro desse debate, que você que está nos escutando, também tem conhecimento. E principalmente nos últimos anos a gente percebe uma movimentação de instrumentalizações de narrativa que exatamente tentam tolir, tentam diminuir possibilidades de mudanças, possibilidades de reformas e possibilidades de mais investimentos e mudanças que precisam ser realizadas então é muito perigoso quando eu tenho uma abertura de precedente e eu tenho essa possibilidade de desburocratizar essa forçação de acesso de ir à escola, essa pressão maior e reflexão maior sobre as estruturas daquele prédio de ensino público e sobre o material que é ofertado e tudo que engloba o contexto e o próprio ato de frequentar a escola de modo que esse encaminhamento acaba exatamente por ser oneroso dentro dessa perspectiva. Por quê? Quando eu tenho essa possibilidade de dizer que, olha, é muito fácil quando a gente não tem essa estrutura e eu estou dando a você essa possibilidade de ter o acesso ao homeschooling e de ter isso na sua casa, dentro desse contexto em que eu já tenho um desincentivo, em que eu não tenho propriamente uma luta ou então um espaço dentro do cenário político para ter movimentações e ter realmente essas reformas que eu falei antes... É, eu estou dando exatamente uma narrativa que ela pode ser muito bem desvirtualizada e que ela pode exatamente ser instrumentalizada para fins que não são os melhores para a educação ou então para sanar esses problemas é importante que a gente amplie essa discussão e o nosso objetivo aqui com o ponto de informação é dar mais pontos de vista sobre essa discussão e quando a gente observa dentro desse contexto que a gente está situado, principalmente desse Brasil mais recente e eu tenho essa instrumentalização de narrativas ocorrendo de maneira tão corriqueira quando eu abro esse tipo de precedente a luta pela educação ela é sim abalada ela é sim exatamente mitigada, ela tem um obstáculo a mais principalmente quando eu tenho essa possibilidade de, desse tipo de vício que hoje em dia acontece com tanta facilidade a luta pela educação hoje em dia ela tenta chamar atenção exatamente sobre as áreas mais marginais sobre as áreas mais periféricas sobre mudanças e reversões do que, que realmente é o nosso principal fonte de investimento ou então onde a gente está errando no que a gente investe em educação e quando eu tenho essa possibilidade de criar há um obstáculo a mais, eu não estou sendo mais profinco, eu não estou sendo mais efetivo dentro dessa perspectiva. Quando eu penso exatamente que já é esse desestímulo, e eu alimento esse desestímulo, dando a possibilidade dessa, na, dessa instrumentalização completamente indevida, no status quo, na discussão social, no debate ali que ocorre dentro de um comentário de uma página, do pensamento do cidadão médio, eu estou colocando mais um obstáculo nessa luta que já tem tantos fatores que a mitigam. Então, nós acreditamos que sim, isso acaba por realmente ser um tipo de narrativa que pode acabar desvirtualizando uma luta que já tem há tanto tempo enfrentado tantos obstáculos.
0: Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Beatriz. Uma discussão muito rica, cheia de pontos de vista bastante diferentes, bastante antagônicos. Realmente, muitos pontos a serem debatidos daqui para frente acerca dos impactos deste projeto de lei recentemente aprovado pelo Congresso Nacional. Antes de encerrar este nosso episódio, eu gostaria de convidar os nossos debatedores a fazerem suas considerações finais sobre o tema, iniciando pela nossa Beatriz.
2: Muito obrigada, Menascau. Eu quero começar esse momento final já agradecendo e trazendo para você, ouvinte, uma fala muito importante do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, que é, sem dúvida, uma das minhas preferidas e que mostra exatamente a importância dos espaços diferentes, dos espaços comuns, e que, sobretudo, a educação é algo que é coletivo e que a gente precisa desse espaço social. Tem uma frase muito boa lá no livro Pedagogia do Oprimido. Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo. Os homens educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, a própria noção de educação, que é muito importante que a gente se atenha, é que ela possa ser a mais diversa possível ela possa oferecer mais espaços de confronto mais espaços democráticos e que sobretudo não se atenham a uma única visão ou a um tolhimento de contatos e de vivências, mas que ela possa ser um espaço exatamente de pensamentos diferentes, de conexões com indivíduos que têm realidades tão distintas e não há lugar melhor para que isso ocorra do que se não a escola, do que se não no trabalho em equipe, no conhecimento, no contato com a professorinha que a gente lembra desde quando a gente é mais novo, para que a gente possa ter a melhor formação que a gente tem. Muito obrigada, gente, pelo convite. Foi uma honra estar participando dessa discussão.
1: Maravilha. É... Também muito obrigado galera, obrigado a obrigado a sociedade de debates que fez o vídeo, é um prazer o podcast. Esse foi um dos casos em que o podcast ele reflete um pouco do meu posicionamento pessoal também. E essa discussão, eu tava até conversando com a Ben antes de começar... É uma discussão muito ampla, né? Eu acho, eu verdadeiramente acredito que seja um dos debates mais equilibrados do cenário brasileiro, porque existem motivos claros para que você seja a favor e que você seja contra, né? Dá um debate muito dos dois lados. Mas o ponto mais importante desse projeto, independente de impactos, de efeitos pragmáticos, que eu sinceramente inicialmente vão ser muito poucos, é colocar em discussão. O homeschooling estava virando quase um tabu, uma coisa completamente distante, absurda, e que não podia ser discutido, porque o STF já tinha decidido sobre. E a pandemia ela revelou várias coisas, né? ela, ela trouxe à tona muita coisa. E uma delas foi a discussão sobre, e o ensino doméstico? E essa, o 20 deve ser a pergunta que a gente precisa fazer quando for colocar é, o homeschooling em discussão. E o ensino doméstico? Eu acho ele prejudicial, eu acho ele... Se eu acho ele prejudicial, como é que eu melhoro ele? Porque ele existe. Ele vai existir em qualquer cenário. E eu posso melhorar ele de alguma forma? É importante lembrar que o Scully é, antes de tudo, um método de ensino. O próprio Paulo Freire, o próprio Paulo Freire né, que é a Bela, ele é um dos que traz técnicas sobre ensino doméstico, sobre processos de ensino em casa, distante da figura figura talvez um pouco mais leiga. E discutir isso, trazer isso à tona, Ver onde se encaixa, onde não se encaixa, entender como funciona ou como não funciona dentro da realidade brasileira é acima de é essencial. Processos educacionais precisam ser discutidos em todas as instâncias. E eu, aqui que falei que talvez não tenha muitos impactos pragmáticos, eu vou me contradizer o que dizer. Esse projeto de lei vai trazer como impacto inicial exatamente isso que a gente está fazendo aqui. A discussão sobre métodos de ensino, que por muito tempo tem sido esquecida no cenário brasileiro.
0: E com isso, encerramos mais uma edição do nosso quadro Semana em Debate. Agradecemos aos nossos debatedores e a todos os membros de nossa sociedade que trabalham direta e indiretamente na produção do nosso podcast. Essa iniciativa não seria possível sem o esforço de cada um de vocês, especialmente aqueles da equipe da Diretoria de Oratória e Debates. Para finalizar, ouvinte, passamos a bola para você. O que você acha sobre o projeto de homeschooling? Você discorda do projeto? Você acredita que o Congresso Nacional foi tímido acerca das medidas que foram aprovadas? Conta pra gente no Instagram ou no Facebook o que achou dessa discussão. Compartilha nosso podcast com a família e com os amigos e não deixe de nos seguir nas redes sociais. Deixe também sua sugestão de qual tema você gostaria de ver sendo discutido no próximo episódio. Até mais, pessoal. Nos encontramos no próximo programa.